0: 12 mediodía. 12 horas. Omega Estéreo. 40 años con usted en todo momento. Que este nuevo año les traiga esperanza, salud, fe, alegría, amor, prosperidad, dicha, paz. Solo lo mejor para todos los oyentes de Omega Stereo. Felices fiestas. Happy
1: Holidays. Omega Stereo.
0: Internacional de Seguros, tu escudo de protección presenta Deportes y punto. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de sus participantes y no reflejan la posición u opinión de la empresa que lo transmite
2: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a Deportes y Punto, la evolución de la opinión deportiva Estamos a través de Omega Estéreo cubriendo todo el país, toda la geografía nacional A través de nuestra frecuencia 107.3 FM y 107.5 en provincias centrales Estamos a nivel del canal 856 en el servicio cable de Tigo, En su dispositivo móvil a través del Tuning Radio ...o de la aplicación gratuita Omega Estéreo, descargable desde es su App Store o Play Store. Estamos también en el... Eh, bueno ya lo había dicho, en el canal 856. Estamos eh, en Facebook Live en la página de deportes y punto Panamá. Una, y retransmitido por Omega Estéreo. Y una vez terminado el programa en toda la plataforma de podcast más conocida... ...como Spotify, eh, Apple Podcasts, iTunes, entre otros. Le damos la más cordial bienvenida... Hoy lunes 27 de diciembre, última semana del año. Dios me madrigales, Eric Rafael Pineda, Roberto Antonio en el tablero de controles y este sonríe es siempre Luis Lucho Barrios, presto a llevarle una hora de la mejor información del mundo del deporte. Información que empieza en este momento con nuestros titulares.
0: Los titulares del día
2: titulares que llevan ustedes, gracias a Panamá Ports, en Panamá Ports estamos orgullosos de nuestro equipo de trabajo comprometido, comprometido todos los comprometidos en Panamá Ports estamos orgullosos de nuestro equipo de trabajo comprometido con todos los panameños trabajando 24-7 los 365 días del año, Panamá Ports 25 años unidos a Panamá le damos la bienvenida a Dios me madrigales buenas tardes, ¿cómo está usted? Estás en mute, mí, mío.
3: Sí, buenas tardes Lucho, a todos los oyentes de Deportes y Punto, agradecido por la oportunidad, espero que hayan pasado un bonito fin de semana, sobre todo en estas fiestas de Navidad. Y sí, información, hablamos de fútbol internacional porque ya se da la visita de Ferran Torres, una de las promesas que ha realizado así su presidente, de que llegaría a Fútbol Club Barcelona en una negociación con el Manchester City Así que ya los detalles se darán a conocer Se esperan de que Edison Cabani Otro de los refuerzos que podrían llegar al mes de enero Por parte del equipo Del de Club Barcelona También hablar de lo que sucedió ayer En el ProBey, Tenemos los resultados interesantes En una doble jornada A ver lo que pudo hacer el equipo de las Águilas En el béisbol mexicano ayer Alberto Baldonado hizo de todo tanto a la ofensiva como lanzando ayer, pese a que tuvo su blonde safe, pudo entonces al final darle la victoria a su equipo, los tomateros de culiacán y también otros resultados en el béisbol de Caribe que se están dando. Hablar de la NFL porque ayer el equipo se de se los... puede hablar
2: Se puede hablar de la NFL, continúe Ay, usted hablando adelante. de la NFL. Adelante, ¿qué noticia nos tiene la NFL? Dios me a ver, sí, ¿no? ayer
3: el gran equipo de los Bills gracias, venció gracias. a los New England Patriots de Nueva Inglaterra. Hablaremos de eso también. La contundente victoria del equipo de los Dallas Cowboys. Ayer que, sobre todo lo que hizo Dar fresco en la primera mitad. Ahí vemos ya <risa> levantando ya... Por lo menos ya está montado en el trencito ahí.
2: Ya, ya. Sí, no vamos, ya nos vamos, monta, no vamos montando. Vamos a aprovechar para ponernos. Esta la, la, la. es la de repuesto, la otra está en el carro. Esta la de repuesto, la otra está en el carro.
3: Y bueno, ya que no está Carlito, ayer cayeron los Steelers. Pero a está Eric. Pero está, pero
2: está Eric. Ah, no, sí, 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 sí. Por ahí
3: orgulloso. está Eric, está Eric, está Eric. Sí, 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 y ya rápidamente, Lucho. Para finalizar también, Damon Green, otro jugador más que entra en la lista de protocolo de la NBA, Uy. así que siguen dándose casos. Sí. Y en el fútbol español, al menos cinco jugadores del español de Barcelona, que tienen partido, el único partido que se va a significar este 31 de enero, español ante el Valencia, han dado a positivo. Así que cinco jugadores y corre peligro. Ya se suspendieron partidos en la Premier League, sobre todo el próximo encuentro entre el conjunto del Arsenal, así que siguen ese partido, hoy juega el Manchester United.
2: Sí, 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 estamos claritos, Diome. Eric Rafael Pineda, sus titulares para el día de hoy.
4: Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, muy buenas tardes a Diome, a Lucho, a Roberto. Eh, pues sí, tenemos información porque ya eh, estamos hablando de la NFL, para cerrar ese tema es que lo que es Los Ángeles Rams y... Arizona Cardinals ya aseguraron sus puestos en el playoff, hablar también bueno, de la contundente victoria de lo que sería Dallas Cowboys ante el equipo sin nombre Washington, y tenemos mm. que lo que sería en el Cusco de Perú, ya llegaron los refuerzos de Abiel Ayarza que se encuentra ya en la presentación con la camiseta, y Jorman Aguilar estaría partiendo hacia su próximo destino, que aún no ha sido anunciado oficialmente. Se, espe se especulan algunos equipos. Estaremos discutiendo eso un poco más adelante. Son mis titulares que tengo hasta el día de hoy lucho.
2: Muchas gracias, muchas gracias, eh, Eric. Estos fueron nuestros titulares. Oiga, no, espérense. Leonel Messi se devaluó más de 40 millones de dólares con su traspaso al PSG. Esto lo señala el portal de Transfer Market. Transfer Market señala pues, que se devalúa Messi más de 40 millones de dólares. Cristian Vázquez, el receptor de los Medias Rojas, podría tener problemas por jugar eh, en la Liga de Puerto Rico. Estos problemas serían con su equipo, los Medias Rojas de, eh, de eh, Boston. Y si las votaciones para el Salón de la Fama del Béisbol acabaran hoy, solo un, solo un jugador estaría entrando al Templo de los Inmortales de Cooperstown. Entonces son mis, mis titulares. Como no vino Yasilka, entonces yo tomo algunos titulares. Dice Yasilka, pues bueno, ahorita, ahorita les comento también los resultados de el, del eh, sectorial metropolitano que ya llegaron, ya están en la fase final, tanto en la intermedia como en la infantil. Esto gracias a Panamá Ports, estamos orgullosos de nuestro equipo de trabajo comprometido con todos los panameños, trabajando 24-7 los 365 días del año. Panamá Ports, 25 años unidos a Panamá. Roberto, muy buenas tardes, feliz Navidad. ¿Cómo está usted?
0: Buenas tardes, Lucho. Feliz Navidad a ti, a los compañeros y por supuesto que a los oyentes. Y bueno como lo dijiste ya, ¿no? La última semana de este año 2021. Vamos a ver qué nos trae el 2022 en cuanto a las disciplinas deportivas.
2: Sí, sí, ya es el último. Vamos a ir haciendo un breve resumen. Vamos a estar haciendo un breve resumen allí de lo bueno del año. Vamos a ver si lo hacemos entre jueves y viernes porque sería, pues, dos... de dos partes. Yacilca hoy no puede estar en el programa. Dice que está en una cita médica con su mamá. Así que, bueno, le mandamos, pues... Eh, Pronto, eh, porque esperemos que todo con su mamá esté bien. Yo me bien, con, claro. sí, Yo pensé primero porque yo le había una, una historia esa de Instagram. Estaba con un vasito dándole. entonces Yo pensé que es que
0: <risa> le, le había
2: dado goma de tres días, porque ya circa no la conozco yo por. Pero no, después me dijo, no, son dos copas de Baileys que me tomé en Navia Navidad. Eso fue todo. Entonces, bueno, ya. Así que bueno, saludos a Yacilca eh, y espero que todos hayan pasado una feliz navidad, por lo menos siguiendo las medidas de seguridad. Yo no sé si ustedes compañeros sienten, eh, tienen la impresión, la misma impresión de lo que yo tengo y es que como que el COVID se ha tomado ahora sí el deporte, porque en todos los deportes del mundo, o sea, en todos los deportes del mundo, eh, hay protocolos establecidos, jugadores que no pueden jugar, eh, pues se está dando muchísimo esto en, en todo lo que es el mundo y llámese el fútbol, el baloncesto, el fútbol americano, y todo apunta que pues esta variante más contagiosa, la letalidad pues está, o la, lo, lo invasivo de esta variante todavía, pues, pues, sería especular, porque todavía continúan los estudios, todo apunta que es menor a la a las pasadas variantes, pero sí más contagiosa. Y se ha tomado entonces el mundo del deporte, compañeros O sea, imagínense miembros de equipos viajando juntos, entrenando juntos, compartiendo eh, un clubhouse, un locker room juntos, pues un vestidor, pues todo esto es propicio para la expansión de, del COVID. Y yo creo que eh, señala o, o, o debe encender las alarmas del deporte nacional, porque nosotros siempre vamos un poquito más rezagados, ¿no? siempre lo que se va dando en el mundo como nuestras ligas van comenzando un poquito después pues nosotros vamos un poquito rezagados. viene el béisbol juvenil que es un evento pues de masivo de jóvenes ya la federación había dicho que no lo iba a hacer en burbuja no sé si esto ya como vienen subiendo los casos en nuestro país sea eh, buena idea eh, eh, cambiar el protocolo las ligas han cambiado los protocolos de seguridad pero no sé si tienen esa impresión que eh, el covid pues se ha hecho más presente ahora que por lo menos el año pasado, compañeros.
4: Eh, sí, por lo menos yo sí he visto que no solamente eh, es el plano del deporte internacional, incluso también el nacional lucho. He escuchado y visto el caso de lo que sería equipo tanto eh, por lo menos de, de flag equipo de categorías menores de, de fútbol eh, que han tenido... Diferentes casos, a pesar de, como tú ya has mencionado, están en su burbuja, comparten juntos, etcétera, entonces parece como que el grado de contagio es mínimo, en el, en, el, en el lapso mínimo que ellos salen de esa burbuja, ya sea para ir a, su casa, a sus casas, para lo que sería ir a, a, a ver a sus familiares más cercanos, y es algo que, que es como tú dices, ya han cambiado los protocolos, ya se ha vuelto un poco diferente. Eh, sin embargo, yo he visto también que a pesar de que se ha tomado el deporte, tanto nacional e internacional, se ve como algo un poco más común que el año pasado. Lo digo en el sentido de que, ok, ya no hay, no hay, no hay, no hay, no hay tanta alarma con el, con el tema de que, ok, tienes COVID, sí, vamos a cuidarnos, vamos a hacer los protocolos, los que están cercanos, háganse sus hisopados, etc., que no es como el año pasado que en verdad ya entraba como en un, en un, en un tema de, de, de caos así lo veo yo no, no
2: sé cómo no no cómo totalmente así. porque porque no se paraliza ni siquiera los juegos o sea el deporte sí, ha pero, seguido dígame. Mira yo. que
3: en Europa lucho y no sé si se pueda copiar porque acá hasta qué punto porque el año pasado se hicieron muchos torneos aquí incluso de fútbol se jugó todo el año el béisbol se jugó pero a veces tienes que saber que hay muchas personas que por ahí pueden tener el COVID y son asintomáticas, porque ya no se está realizando esa prueba eh, tan eh, consistentemente. Mira, ahora se habla en Europa, desde esta semana ya se ha puesto de que todos los días los equipos van a tener que hacerse previo al entrenamiento, cuando salen de entrenamiento, cuando van entonces a los partidos el equipo que va de visitante que va a viajar tiene que hacerse una prueba de PCR y cuando llegan entonces a enfrentar al equipo de casa también, o sea va a ser todos los días Lucho todos los días en el entrenamiento, no sé si acá se dé para eso porque si lo que es cierto es que a veces tú te puedes encontrar muchas personas por hoy en día yo tengo amigos que tienen COVID y hay muchos que están haciendo ejercicio en su casa, o sea, está aguantando la cuarentena porque hay algunos que no se les
2: manifiesta igual. No, sobre todo ahora con la vacunación, pues se dice
3: que la, la vacunación
2: produce síntomas leves. Se produce síntomas leves, eh, eh, entonces pues tal vez mucha gente ni se entera que tiene COVID, ¿no? Mucha gente ni se entera que tiene COVID, ¿no? Lo, lo que sí es que yo creo que va para todas las ligas del país. Yo creo que es bueno encender las alarmas. Yo no sé si podrían pedir la cooperación de las autoridades. Yo creo que... Eh, podrían pedir la cooperación del Ministerio de Salud a que ellos realicen las pruebas pertinentes a los jugadores. Yo acá diría que por lo menos, obviamente, no se puede tener todos los días, pero que por lo menos, como mínimo, una semanal, como mínimo, una cada una cinco semanal, días Una
3: semanal. Pero, amigo, sí, yo, yo
2: creo. creo que por lo menos antes de iniciar la semana, se dé una semanal, ¿no? Eh, 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 pues comenzando. Pues yo diría con pues, el... Sí.
3: en el caso de fútbol, como ellos juegan los fines de semana, hacer la mitad de semana, ya que si la adquiriste el fin de semana ya se te puede estar manifestando a, a una mitata sí, cosa sí. De cuando vayas a jugar tu otro partido
2: Sí. y en cuanto al béisbol juvenil yo sé que sale más costoso pero tenemos que ser conscientes que siguen siendo jóvenes los que eh, eh, están jugando menores de edad en su alta y gran mayoría y yo les diría que pues consideren lo que es el sistema de burbuja consideren lo que es el sistema de burbuja eh, como se dio el año pasado me parece que se dio el año pasado porque si, si esto sube mucho definitivamente yo, yo, yo no veo que se vaya a parar el país en esta, en esta, en esta vuelta eh, salvo que las hospitalizaciones y los cuartos de, de cuidados intensivos pues eh, vayan a desbordarse técnicamente eh, yo no veo el país parando eh, no, no lo siento así pero sí pueden limitar por lo menos la cantidad de gente. Ya vimos que casi todos lo, los eventos estos bailables que habían, que la tuna de Año Nuevo, que eh, yo tengo un amigo que está muy triste con eso la tuna Año Nuevo. Eh, eh, <ríe> yo Tengo un amigo que están esperando el primero para ir allá al Parque de las Tablas. tengo un grupo ahí. Ahí está, es un una, monje
3: que... no, Pero Lucho, ¿Qué? hubo muchos parking el reporte de Navidad y a veces después cuando salían de las discotecas, eran parques por doquier, hasta tempranas horas de la mañana.
2: Yo, yo sé que la gente, o sea, depende como usted lo vea, pues mucha gente agarra y dice, no, oh, que la sociedad, que... oye, pero que la gente también llega a un punto, y yo lo entiendo, o sea, el que se cuida, por lo menos yo que me he cuidado, aquí, de los cuatro que estamos aquí, creo que el, el único que no le ha tocado todavía el cara a cara que yo sepa es a mí, porque creo que todos los, tres, lo, los otros tres sí la han visto. Eh, 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 pero o sea, ya la gente también se cansa. ¿no? Eso es un lío, después de dos años, controlar a la gente. Entonces todo, es muy fácil decir, pero ya la, en la naturaleza del ser humano es ser social. El, el ser humano es, es sociable por, por, por naturaleza. Entonces, eso ya, usted no crea que usted va a tener do, dos años a las personas, sobre todo un pelado de 18, 19, 20 años, pues es muy difícil. Es muy difícil mantenerlo. Eh, eh, la, mantenerlo encerrado. Ya ellos están cansados, ya ellos se, se cansaron. ¿no? Entonces bueno, yo más que todo la, la, lo que hago y lo que digo va orientado pues a encender las alarmas, a encender las alarmas de eh, de lo que se pueda dar en las ligas que venga. Viene el fútbol. Yo sé que en el flag fútbol Eric eh, eh, sí sí por como manera desde este, antes de esta explosión como que sí, eh, por lo menos en el caso de mi sobrina sé que ella tiene que presentar una prueba casi semanal, eh, eh, Eric yo creo que en el flag fútbol, en, en la organización del flag football funciona así ¿no?
4: Es correcto eh, nosotros para poder lo que sería participar de los diferentes tipos de torneos, ligas tenemos que presentar por lo menos un hisopado negativo eh, con dos sí. semanas de anticipación de ser posible, aunque sea una semana eh, también se está implementando de que si tienes las dos vacunas, lleves tu código QR para que se autorice poder participar en la liga y no solamente con los jugadores, sino también con el coaching staff, los asistentes eh, de los coaches y todo eso lo hacen de manera para llevar lo que sería un control aparte porque eso es lo que se nos exige para poder ingresar a las instalaciones del estadio que es como cuando uno va a un evento masivo total como si fuera un partido de la selección en el Rommel, te sí. piden el código QR, pero sí. es más que nada para llevar el control y se está llevando bien hasta el punto donde bueno pues ya hay un tipo de brote o algo similar que se supone de las actividades.
2: Sí, ahí lo único que es que ya, o sea, ya el QR no te garantiza que la persona no Exacto. esté infectada y que, y que no tramita. O sea, ya, ya el QR, eso se hizo con esa intención, pero el QR, lo que sí entiendo, y eso lo leí ahora con lo de la NFL, que a veces cuando el jugador está vacunado, ya en cinco días... Seis días, que de hecho los protocolos de la CDC cambiaron a siete días. Antes, ¿te acuerdas que esto iba por 14 Yo creo que aquí en Panamá Ajá. todavía te, te enchurucan en los 14 días. Pues si estás vacunado a, a los siete días y una prueba negativa, puedes ya volver a, a tus actividades. Entonces eso es lo que yo entiendo. Pero bueno, más que todo es el consejo, ¿no? Es el consejo de que, bueno, eh, eh, pues se está volviendo. Yo tengo la esperanza que con lo que se vivió el año pasado, la estacionalidad del virus, eh, por lo menos enero, febrero, marzo, por ser temporada seca, pues no no suba lo que lo, lo que la gente espera que suba. Esperemos, pues. Esperemos que eso sea así en esta cuarta ola. Pero bueno, eso por ese lado. Eh, y lo dejo lo dejo de ese tamaño. Vamos a ir al cambio. Eh, dios, me gustaría hablar un poco de Alberto Baldonado. Tenemos palabras de Alberto Baldonado de lo que hizo ayer eh, con... Todavía sigue siendo un jugador de mucho interés, el ex Grandes Ligas. Ya él sí entra dentro de los Grandes Ligas. Eh, 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 vamos a hablar un poquito de lo que hizo Baldonado porque yo pude ver en sus redes que usted estaba siguiendo el partido. Después hablamos de Proveis, me gustaría hablar un poquito del fútbol, de lo que se viene con, con, con el fútbol, que me hablen un poquito el fichaje del Barcelona, que me hablan un poquito del fichaje del Barcelona, si puede ser este el factor determinante de darle la vuelta a la mala temporada que está teniendo el, el Barcelona Fútbol Club. Y claro que vamos a hablar de la NFL porque perdieron los Steelers perdieron los Steelers para el eh, dolor de Eric, para dolor de la realeza que detesto y odio la realeza que eh, pues también perdieron los Steelers y no solo que perdieron, que fueron humillados por eh, por Patrick Mahomes. Humillado, eso tenemos que comentarlo y los Bills que vencieron en en un duelo que es muy importante para nosotros ante los Patriots de Nueva Inglaterra. Yo le voy a ser sincero, allá con el perdón de Moncho, de Jotar, a mí un fanático de los pechos, de más de 40 años, cuando me viene, yo le digo, tú eres un tránfuga. Porque es mentira que cuando tú tenías 12, 13 años, porque está bien, uno se hace fanático de los equipos cuando los equipos son exitosos. Yo me hice fanático, bueno, yo me hice fanático de los Bills un año antes de su éxito, pero es que yo estudié inglés en esa área, ¿no? Donde yo estudié inglés, el equipo era los Bills, yo estaba dos horas, de, de, de Búfalo a dos a, a hora y media de Búfalo, de Ochoa Park. Eh, eh, entonces, una vez fui a un supermercado y me encontré un recibidor que, que habían contratado a los Bills esa temporada, que se, se llama James Lofton, que está en el Salón de la Fama, James Lofton. Y en el supermercado, y bueno, ahí ya me agarré y me dice fanático de los Bills, y bueno, ya después vino el éxito. Entonces, es mentira, esos equipos, esos Bills de los Patriots allá en el 90, quedaban uno ganado, 16 perdidos. Dos ganados, uno ganado... O sea, era el último de la división. A mí no me va a venir. Que no, que yo me hice fanático cuando estaban uno tanto, cuando ganaban dos Juegos. No, no, no. No, no me, me recuerdo los... hicieron fanático del
4: Barcelona de por la llegada del 6. Ex, exactamente,
2: de ¿no? Entonces, entonces eso <risa> ahora, está bien. Tú le vas a los estiles. Los estiles han sido una franquicia exitosa. Y eso no tiene nada de malo. Cuando tú vas creciendo la franquicia exitosa, hey, tú adoptas tu equipo.
4: Y cuando pasó la carencia, ya, como ahora. Te exacto, ahí.
2: Esto, exactamente. Entonces, yo me aguanté de los Bills cualquier cantidad de temporada haciéndolas me reír. Los Bills llegaron a ser la franquicia del deporte profesional que más tiempo había pasado entre una postemporada, entre un playoff y otro playoff. Casi 20 años que no clasificaban un playoff. Tuvieron los Bills hasta hace 4 años, rompieron ese maleficio gracias a una jugada del coreback de los Cincinnati Bengals que ese entonces era eh, Dalton. Pues de último minuto y nos dio el paso a nosotros al playoff no no teníamos ni siquiera a Joe Allen en ese entonces entonces a mí no
3: me... y al, y al,
2: eh, sí yo, yo 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 a mí nadie me va a decir ahora que no que fanático de los Patriots con excepción de David Samud y dos o tres más que me venga a decir porque bueno ellos a un, un Super Bowl por allá por los 80 a mitad de los 80, y bueno pero nadie me va a venir a decir que no que fui un fanático yo veo a mi a, a mi, a ¿Y a mi Tochi y me digo que Ramón de... Barrio era era fanático de los Bills primero que de los de los Patriots. Ah, no, ahora es Patriots porque bueno, se, después de Drew Bledsoe le cambió la historia a esa franquicia. Ahora, después de los 40 años me pueden decir porque fue el equipo de moda, pues y fue el equipo que había venido ganando y está bien, eso eso yo lo voy a entender. Pero más de 40 años que me digan que fueron fanáticos de ese equipo cuando tenían 12 años, ese equipo ganaba un juego, dos juegos por temporada. No me vengan con como ese los, cuento que son Ah, ¿Con quién? ¿Cómo quién? Como los Golden
3: State Warriors en la NBA.
2: Exactamente. Ah,
3: Nadie. Es?
2: Nadie me va a decir que era fanático de Golden State. Cuando jugaba Chris Molin allá, porque era el zurdo que mejor tiraba. Ese equipo no marcaba. Ese equipo ahora. Entonces, ese es Carlitos Gero. Y Carlito era el fanático de Golden State. Ah, sí, sí, sí. Porque, sí, sí. porque bueno, pues, entonces no me vengan con eso. Yo, mi mentalidad es, yo me hago fanático de un equipo y yo muero con ese equipo. Punto. En las buenas y en las malas. Eso es como el matrimonio. Pero bueno, así
3: que... Dice si hay, hay un mental... dicho por ahí, hay un viejo dicho que dice que puedes cambiar de pareja, pero no de equipo.
2: No, puedes cambiar de equipo. Yo me he aguantado con los Bills, las verdes y las maduras. Oye, el pobre Belisario, ese está peor que yo, Belisario está peor que yo, Belisario Castillo. Sí, ya, ya nos vamos. Belisario uy, es, uy, uy. De, de los Browns, de los, eso, ese, está, ese, no, ese no ha olido un Super Bowl. Nosotros somos los campeones en el turismo del Super Bowl, como dice la realeza, pero bueno, hemos estado allí. No, pero el pobre Belisario, ese no lo ha olido, lo que es un Super Bowl. ¿Usted, usted es fanático de los Cowboys? Porque en su época fue ese equipo glorioso de Troy Ekman. Que nos ganaron sí, pero ya, Super Bowl, que, pero pasado. después les ha venido la dura. Por eso te digo, les ha venido la dura, le Y usted sigue ahí, porque eso no tiene malo, nada malo hacerse fanático de un equipo cuando está en el éxito. Lo malo es hacerse el fanático del equipo cuando está en el éxito y después abandonarlo cuando ya está en la mala. Así se hace, así sí ah, se pues gana, gana facilito así. así sí se gana facilito. Así Carlito que,
3: siempre no, está en la pelea.
2: No, no, Carlito no hay manera de ganarle porque Carlito va adoptando al equipo de moda. ¿Quién le gana a Carlito? Por lo menos ahora va
3: va, está pensando en los hits de
2: Miami. En la sí, 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 seguro que sí. Oiga, vámonos al cambio, Roberto. Vámonos al cambio. Si ya estamos de vuelta con más estos deportes y punto. Volvemos.
3: Obtén tu asistencia
4: viajera con la Internacional de Seguros para disfrutar tus aventuras al máximo y estar protegido pase lo que pase. Cotiza y compra en www.iseguros.com Un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
5: Navidad. Una época de paz, gozo, amor. Una época para dar, amar y compartir.
0: Arroba PTY Clean Services. Porque la limpieza es parte del éxito, brindamos supervisión constante. PTY Clean Services 321-7756-6349-9416.
5: Navidad. Una época de paz, gozo, amor. Una época para dar, amar y compartir. Una época para recordar el nacimiento de Jesucristo. Su vida
6: Promoción válida del 15 de noviembre de 2021 al 6 de enero de 2022. Aprobada mediante resolución número 2021-2355. Para mayor información ingresa a claro.com.pa. Estés donde
0: estés, Internacional de Seguros te acompaña. Ingresa a iseguros.com y descubre todo lo que tenemos para ofrecerte. Porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Ya estamos de vuelta con Deportes y Punto.
1: Y
2: estamos de vuelta con más acá en Deporte y Punto. Este, este programa es un... Hey, ¡Qué cantidad de sorpresas hay aquí en este programa, oye! Ahora Eric es guitarrista, pues qué bárbaro. Ahora es guitarrista. ella hey, le tengo un mensajito para todos ustedes. Saluda a todos esta Navidad porque, claro, regala una hora de videollamadas por Facebook, WhatsApp o Instagram a todos sus clientes. Envía un SMS con la palabra regalo. Al 456 y activa tu beneficio del 20 al 31 de diciembre. Feliz Navidad, te desea claro. Bueno, estamos de vuelta acá con más en Deportes y Punto Eric. Yo no sabía que usted tocaba guitarra. Esa guitarra, esa,
4: esa guitarra era acá, pero no, yo no toco, yo no toco, yo no toco guitarra, nada no, más.
2: Usted, usted, usted no toca ni puerta, diga, ni puerta. Usted toca. No, usted. las cosas no son así. Ni el timbre. Ni el timbre. Oiga, eh, antes de ir voy a darle noticias del de torneo sectorial metropolitano que organiza la gente de las pequeñas lías. Saludos al gran Martín eh, eh, Martín Crespo. Ya las finales, pues, eh, las finales fueron definidas, ya hay también resultados de las finales en cuanto al intermedio. El equipo de Juan Díaz se, mid, se medirá al equipo de Betania. Juan Díaz se medirá al equipo de Betania eh, por la final, por un cupo al Campeonato Nacional de Pequeñas Ligas, mientras que eh, en la serie final va a, ser, eh, va a ser en el William Cook y en el Tomás Muñoz, en estos dos estadios, mientras que el Infantil tendrá a Juan Díaz y Cerro Viento como protagonistas. Juan Díaz y Cerro Viento serán los protagonistas de la serie final de la categoría infantil y ya tenemos resultados en ambas categorías en lo que es la infantil, eh, eh, la infantil el equipo de Cerro Viento pegó primero, recuerden que aquí es el que gana dos partidos, o sea son eh, al mejor de tres, el que gana dos eh, representa, es campeón metropolitano y representa entonces a Panamá Metro en el sectorial, en el nacional sectorial este año en el infantil es muy importante, eh, compañeros, porque el que gana este torneo nacional va directamente a Williamsport, Pensilvania, directamente a Williamsport, Pensilvania, sin tener que ir a un latinoamericano y va a tener entonces el nombre de Panamá en el pecho. Sería la primera vez en la historia que una representación tenga el nombre de Panamá en una competencia de pequeñas ligas, siempre ha competido con la camisa de Latinoamérica. Siempre, ahora sería con la de Panamá. Así que, bueno, ya lo sabe, Cerro Viento vencieron 8 por 3, 8 por 3 a Juan Díaz. Eso en la infantil en el primer juego. Mientras que en la intermedia, eh, Betania vendió, venció a Juan Díaz 9 a 5. Betania venció a Juan Díaz 9 a 5. La primera jornada no fue de suerte para los de Juan Díaz. Perdieron, ambas están en ambas finales metropolitanas y han perdido entonces... Eh, perdieron eh, tanto en la, en la infantil como en la intermedia. Así que eso por ese lado. Por otro, quiero mandar nuestro sentido pésame eh, por la muerte a la familia de mi amigo, el Chema Carranza, ya que pues murió el papá de la esposa, eh, eh, el suegro, pues se murió el suegro, Chema Carranza, gracias a Juan José Tapia, que nos hace llegar esta información. Así que, eh, pues, mandarle nuestra, hace unos hace algunos meses había fallecido el papá del Chema ahora pues el suegro, así que pues mandarle nuestros mensajes de resignación rápidamente para que me hagas un resumen, Diome, la actuación de Baldonado creo que la más destacada de los panameños que juegan en el Caribe eh, eh, en este momento, Diome
3: Sí, 8 ayer se enfrentaban los tomateros de Culiacán el octavo clasificado ante los Mayos de Nuevo Joa eh, un equipo que sorprendió este año en la Liga Mexicana del Pacífico. Eh, ayer era el segundo partido de la serie de playoffs. Eh, ellos jugaban allá en, en Casa de los Mayos. Maldonado tuvo blonde safe, entró en el noveno episodio, eh, no, en el episodio número 11. El partido estaba igualado, eh, entró en el episodio número 11 a tratar de conseguir el salvamento, pero un cuadrangular de Asael Sánchez entonces le empató la pizarra, pero el equipo pudo reponerse, incluso él. Eh, ellos perdieron el designado eh, en ese partido si sí, ellos perdieron el designado tuvo que ir a filiar eh, en esa ocasión y él le tocó quedar como quinto en el orden al bate prueba de eso que pasaron a, a, al cuarto en el orden al bate y, y pudieron entonces eh, Baldonado conectar un imparable entre tercera y short para aumentar la ventaja porque en ese momento el partido se encontraba 5 a 4 y a la postre entonces pudo cerrar ese episodio número 12 de una gran forma. En total lanzó dos episodios ayer donde permitió tres imparables y ponchó a dos bateadores en el día de ayer eh, Alberto Baldonado. Hoy es fecha libre en el béisbol mexicano y nuevamente entonces volverán a la acción en el día de mañana cuando ellos vuelvan a casa, jugarían en su casa el primer partido entonces de, de la serie.
2: Bueno, es bueno, eh, 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 buena esa información. Mientras que en Provace, mientras que en Proveis ayer doble jornada, las Águilas lograron una importante victoria. 3 por uno sobre los federales. Ese fue el primer partido de la jornada. Tres por uno sobre los federales. Y en la segunda, eh, pues los, eh, los federales vengaron. Los, los que pagaron los platos rotos fueron los astronautas que vengaron que eh, que fueron los que eh, perdieron ayer en el segundo partido tres carreras por cero gracias a un cuadrangular enorme de Joe de Luca debo decir que estos dos cuadrangulares no sé si puedo ver el juego me, pero el día viernes había visto el día jueves habíamos visto a Joe de Luca conectando un cuadrangular larguísimo por el derecho ayer fue otro igual clase son batazos que no estoy acostumbrado a ver en el estadio de Rockarú debo serle sincero son bat, fue, este fue un batazo descomunal, eh, eh, porque ahí, en ese parque la pelota no corre mucho, ni para la izquierda ni para el derecho, y qué decir para el central. Y fue impresionante eh, ver, eh, ver, pues, eh, esa pelota corriendo de esa manera. Le doy la tabla de posiciones actualizada, la tabla de posiciones actualizada. Los astronautas están en el primer lugar con ocho victorias, cuatro derrotas, le siguen los federales, siete victorias, cinco derrotas. Y metido en el baile todavía las Águilas Metropolitanas con dos victorias, ocho derrotas. Con dos victorias, ocho derrotas. Hoy un solo partido en esta jornada, hoy un solo partido. Las Águilas se enfrentan a los federales, partido que es a las 7 de la noche en el Estadio Rodcarú. Con la entrada totalmente gratis, entrada totalmente gratis. 7 de la noche, Estadio Nacional Rodcarú. Águilas metropolitanas se enfrentan a federales. Un triunfo de las Águilas metropolitanas hoy. Se meten de lleno en la competencia. Se meten de lleno en la competencia. Así que pues ya lo sabe. Pueda, si tiene chance, y quiere ver buen béisbol, dése una vuelta por el Rock Carú. Dígame, Dios mío.
3: Sí, sí. Ojalá se cuente con un poquito más de presencia. He visto que el nivel de la liga ha sido mejor. Para sí, mentales, está hay bueno. Solamente tres partidos que por ahí a veces como que para el fanático a veces no es tan atractivo porque juegan muy continuo con los equipos sí. entonces por ahí como que se vuelve algo como monótono pero sabemos la situación en la que se encuentra la liga que ojalá el otro año pueda tener por lo menos mínimo cuatro equipos y de tratar de que el deporte sea como una parte de que la gente tenga el interés o lo vea como una actividad más y no ir cuando no tengo nada que hacer pues
1: Sí, Entonces,
3: viendo sí, sí. a John De Luca, eh, que tú hablas un pelotero que está con que si. los Dodgers. ¿Quién es sé
2: los Dodgers? Sí. Sí, okay, sí. Es el sí, el sí. Off Él es el okay. off Sí, sí. Yo De Lucas me parece que yo De Lucas jugó fue college. Yo, yo no sé si ingresó, pero yo él, él jugó fue. Yo De Luca estaba jugando pelota independiente y jugó con y ha estado jugando. El Liga independiente él jugó, él no fue drafiado, el de Luca. Él es a de un lugar que, que se llama... Con
3: los
2: sí, él es... de un lugar que se llama Cicero, New York. Yo pasé una vez a, a un costado de Cicero, por eso me acuerdo ahí de, 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 de donde es hecho de Luca, pero ha mostrado muy buen nivel de bolsito. Sí, Hámos
3: eso es lo que por lo menos de los bateadores que me ha sorprendido a mí en la misma liga. Ha sido él, ha sido él uno de los bateadores que más me, me, me sorprendió y, y podría ayudar a Panamá, eh, dado sí. a que cuando vayan a la Serie del Caribe puedes contar con algunos refuerzos.
2: A mí me parece que ellos van a tener para abajo, ya para las últimas semanas, a ver si trae algún relevo, porque creo que él ha sido el talón de Aquiles de la Liga, es el relevo, o sea, me, me ha tocado verlo. Ha sido el talón de Aquiles y... y, y y bueno, ojalá pues se pueda traer algún otro relevo que pueda ayudar yo creo en abridores entre Harold eh, Severino González lo ha hecho muy bien, yo creo que hay lanzadores que pueden ayudar, pero ojalá ojalá eh, ojalá pues puedan traer algunos lanzadores que puedan ver acción entonces ya en una serie Estoy. del Caribe porque recuerden que ellos tienen que ver acción por lo menos en un partido, Estoy. ya viendo acción en un partido pueden también jugar con Panamá entonces es cuestión de de los releases que se han ido dando tanto en México, bueno no tanto en México en República Dominicana o en Venezuela de repente traerse uno que no esté en los planes de ellos allá y que pueda entonces jugar eh, eh, con Panamá para la serie del Caribe que ya tiene Mira fecha que, en que, este va...
3: tema que, que tú tocas Lucho yo noté que la liga de Puerto Rico la estoy siguiendo y en verdad que es una liga que ha decaído mucho incluso ayer volvieron a jugar en, en Solá, allá donde en el lugar de los, los criollos de Cagua después de prácticamente más de tres años sin jugar en ese parque de pelota, Pero la Liga sí me ha llamado la atención de que este fin de semana hicieron adquisiciones muy importantes. Vimos ahí a a Danry Álvarez, que estaba con los tiburones en las Guaira, también Rubén Sosa Jr. Eh, varios peloteros que no estuvieron picados en la pelota de República Dominicana, han ido allá, de Venezuela se han ido allá. Y esto va a, a fortalecer la liga, va a fortalecer en la liga en la fase final, y eso también sería ideal que aquí en Panamá lo hicieran, porque estos jugadores son actos, inmediatamente juegan en alguna de estas ligas, en el circuito, para representar entonces a, a un equipo en la Serie del Caribe.
2: Sí, ojalá, ojalá, coincido. Incluso, con... mira,
3: el Jumbo Díaz, que se quedó con los Leones del Escogido en la Liga de República Dominicana, está ya con los Tigres de Aragua que clasificaron después de hace muchos años en la pelota de Venezuela.
2: Sí, Eso, ojalá se puedan hacer esos ajustes. Robert, vámonos a hacer nuestro último cambio. Vamos a venir porque quiero que me hablen un poquito de los fichajes de, el, del fichaje del Barcelona. Es eh, que me hablen un poquito del fichaje del Barcelona, compañeros. Pero vámonos primero al cambio y enseguida estamos de vuelta con más. Esto es Deportes y Punto. Volvemos. Estés es donde estés, Internacional de Seguros
4: te acompaña. Ingresa a iseguros.com y descubre todo lo que tenemos para ofrecerte. Porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
5: Navidad. Una época de paz, gozo, amor. Una época para dar, amar y compartir. Una época para recordar el nacimiento de Jesucristo, su vida. Descubre cómo en www.iluminaelmundo.org Un mensaje de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días
2: Hacienda Doña Carmen, un lugar especial para gente especial Ubicada en Pedací, provincia de Los Santos Donde la tranquilidad y el descanso en familia es nuestro concepto Reserva ya con nosotros al 6982 9687
0: Seguros FEDPA, la fuerza protectora, 100% panameña.
2: Y estamos de vuelta, estamos de vuelta con más acá en Deportes y Punto. Seguimos con la información eh, y yo, yo quiero hacerle una pregunta a Diome, que están por ahí ustedes. Eh, este nuevo fichaje, háblame un poquito del de nuevo fichaje de, eh, del Barcelona es este fichaje el que puede cambiar el futuro o cambiar la, el desastre de temporada que está teniendo, de año que está teniendo el Barcelona. Pero primero les recuerdo, conoces cuáles son tus derechos como usuario, puedes informarte escribiéndote a través del chat en línea en la página web de la autoridad. Aquí está la SEP por un servicio público de calidad para todos. Eh, es este el muchacho que va a cambiar al Barça, Diome, Eric. Eh,
4: yo siento de verdad que no e incluso me puse a pensar por la cantidad que se pagó por ese jugador se estipuló unos 65 millones eh, como dijo Dios en los titulares ya él se encuentra en Barcelona para el reconocimiento médico un muchacho de 21 años procedente del Manchester City, cuando se le preguntó a Guardiola, Guardiola estuvo contento porque sabe que Ferran Torres es un buen jugador delantero puede lo que sería eh, hacer una buena función, sin embargo no creo, no creo que eso sea la solución que necesita el Barcelona ahora mismo, porque siento que estarían trayendo un delantero más para los delanteros que ya ellos tienen. Tienen a César Bradway, tienen, perdón, eh, sí a, a Bradway, tienen a lo que sería a Dembélé, eh, incluso trajeron a, a Luke de Jong,
1: que, y a no teniendo,
4: que no está teniendo una buena temporada, pero son jugadores que ellos pueden ponerlo a funcionar, entonces traen un jugador adicional a los delanteros que ya tienen y no ponen a funcionar a los que ya tienen en su plantilla y piensan que trayendo que cuando traen a un jugador nuevo de afuera va a poner a, a funcionar el barco de, eh, la chavineta como dicen por ahí y las cosas no son así, yo siento de verdad que no es la solución yo siento que no es la solución Dios me yo
3: tampoco me... siento que es la solución Ferran, que por lo menos ahí en Valencia va a peñiscar algo por los derechos de formación, él pasó del Valencia a Manchester City. Eh, pero es un jugador que no es un 9 de área, no es un 9. Y no siento, yo siento que el Barcelona le hace falta un 9. Eh, Ferran es un jugador que juega por fuera, si bien es cierto, en la selección de España eh, Luis Enrique lo ha puesto a jugar de un falso 9, pero no es la solución. Yo siento que la, la, el, el equipo del Barça puede anotar goles ahora. Eh, han tenido un buen accionar con lo que ha hecho este muchacho Ferran Jutla, pero ¿dónde dejan la parte de la defensa? Es un equipo que hace goles, pero el otro equipo te remonta y te gana los últimos minutos entonces el problema es la defensa cuando tú tienes jugadores como Legle, el caso de un Titi, el caso de que todavía no ha podido Eric García, que también lo, lo volvieron a, a rescatar de Manchester City ahí yo siento de que es más el tema por donde pasa el equipo del Barcelona. Yo voy a salir desde de Luz de Jong, se habla de que vaya a Las Palmas, el acuerdo es ese, pero se habla también de que Cavani puede llegar a Barcelona, pero ahí sí es un centro delantero. Pero entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a aumentar el costo de la plantilla por el salario de Ferran, el salario de Cavani, pero entonces no te fortaleces atrás en defensa. A ver eh, qué pueden eh. hacer, porque se habla de que la defensa tiene que reforzarla. Vale. Es, es, es
4: más, yo siento que mira, para allá lo que sería si, si quieres concluir el tema, ponta de dios, ponta de lucho en los últimos juegos del Barcelona que se han dado. ¿Quiénes son los que han sacado la camiseta? Los que han sacado la casta, los juveniles, la masía, los muchachos que vienen de abajo, muchachos como Jurgla, ese apte, eh, Gaby, muchachos que, que no están ni siquiera inscritos en el primer equipo, son los que están sacando la cara por el equipo. Entonces, uno tiene, que ponerse, uno tiene que ponerse a ver, más allá de que ah, vamos a buscar gente de afuera, vamos a buscar algo lo que nos puede salvar. Cuando si uno se pone a ver, la solución la tiene adentro. La solución la tiene adentro desde abajo, la masía. Hay que trabajar en eso y eso no es algo, ahora eso es algo de muchos años que se ha conversado, eso es algo que se ha criticado bastante y hay veces que los jugadores de la masía se van, ¿Por qué se okay. van? Porque no le dan oportunidades, porque no le dan minutos, porque no lo suben al primer equipo, precisamente por eso. Y eso es parte de las carencias que está pasando en Barcelona en estos momentos.
3: Pero sí, sí. también Eric, en la parte esa que tú dices, de la masía ellos tienen buen núcleo, si bien es cierto le falta un poco de experiencia, porque a lo mejor son muy jóvenes, pero mira, eh, Luis Enrique llamó a Gaby sin ser titular en el Barcelona. Gaby comenzó a ser titular después que Luis Enrique eh, Gaby era un jugador de segundo tiempo en los primeros partidos con el Barça, lo llamó a la selección es verdad. con la ausencia de Pedri, pero también hay que ver el Barcelona tiene buen núcleo, pero yo siento de que van a mejorar cuando regresa Ansu, regresa Pedri, que también por ese lado yo siento que el Barcelona no debe preocuparse, pero a ellos no le van a dar el tiempo de que OK el proyecto del Barcelona va a ser a uno o a dos años cuando estos muchachos, sino que el fanático quiere el resultado porque es un equipo mediático y mira, tienen con qué porque yo en este tiempo de que he estado en cuarentena me puse a ver los torneos de sub-12, sub-10 y la masía ha dictado cátedra en esas categorías allá en el fútbol español y en Europa
2: vamos a ver si es la solución oiga le voy con los resultados rapidito la NFL en, en, duelo como diría mi amigo, la realeza patético Atlanta 20, los Lions 16, ese equipo los Lions, qué lío. Los Eagles vencieron a los Jets de azul, a los Gigantes. Hay gente que le gusta vivir de los recuerdos. Ah, ganamos tanto Super Bowl, gente está viviendo de recuerdos, 34-10. Los Jets vencieron a los Jaguars, 26-21. Los Bucks vencieron a los Carolina Panthers, 32-6. Ese era esperado. Para mí esta ha sido una sorpresa. Los Texans vencieron 41 a 29 a los Chargers. Y este en un super duelo, los Buffalo Bills vencieron 33 por 21 a los Patriots de Nueva Inglaterra. Oye, dónde está el? Ajá. Los Rams vencieron a los Vikings 30 a 23. 30 a 23. Los Bengals vencieron a 41 a 21 a los Ravens. Los Bears vencieron 25 a 24 a los Seahawks. Los malosos, los Raiders, vencieron 17 a 13 a los Broncos, mientras que eh, los Pittsburgh Steelers bailaron al son de la bachata y el merengue y fueron vencidos por los Chiefs 36 a 10 y el equipo de mi amigo Rafa Mojote. <ríe> ¡Qué bárbaro! 56 a 14 fueron vencidos por los Cowboys de Dallas. A mí me da risa porque cuando yo estaba molesto, porque el juego de los Bills estuvo muy apretado, entonces tenemos un grupo, Rafa Agarre me dice, no Lucho, no tú, tú tienes que ser un buen fanático, no puedes estar criticando así a la gente, a Josh Allen, y cuando le tocó a él en la noche, ha despotricado, a, ¿qué no le ha dicho al equipo sin nombre? A, 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 al equipo incógnito de la NFL, ¿qué no le ha dicho? Nunca yo he visto a, a, a Rafa así, pero bueno, ya yo entiendo los ¿no? 56 puntos. Esa, esa no es fácil de digerir. Esa no es fácil de digerir. Oiga, les voy a dar un panorama. Cómo están las votaciones de el béisbol, del Salón de la Fama. Oye, eh, antes de eso, muere por COVID el hombre. Esto lo tomo el diario del diario El Siglo. Muere por COVID el hombre más fuerte de Bélgica tras negarse a la vacuna. Yo de verdad que no, no quiero entrar como en el dime que te diré que si se vacunen o no se vacunen. Hombre, ya es una decisión personal de cada quien. Yo sí me vacuné y siento que las vacunas, a pesar que te contagia, eh, eh, puede, te ayudan a salir adelante del problema en la gran mayoría de los casos, ¿no? Eh, nadie en este mundo está para semilla, eso es una realidad, o sea, todos nos tenemos que ir en algún momento, pero creo que la vacuna y creo que eso es palpable en las cifras, sobre todo de Panamá, ya sin cierre y la gente fiestando, yo creo que se ha mantenido, pues por lo menos lo que es la... la los números en hospitalización se han aumentado, pero no al extremo que estábamos el año pasado. Eh, y dice que Frederick Sinistra, eh, tres veces campeón mundial de artes marciales, fue un negacionista del virus. Y este pues evitó, eh, negó tener, eh, eh, negó tener a toda costa cualquier tratamiento médico. Es más, llegó a poner en su Facebook que no estaba de, no estaba para eh, vagos. Esto refiriéndose a la. Dice, no tengo que gastar mi tiempo con vagos. Eh, eso lo había puesto en su cuenta, eso me imagino, pues a las personas que, que atendían, eh, eh, pues lo, lo que podían atender lo del COVID, finalmente buscó ayuda médica cuando su entrenador le dijo que si no la buscaban no sería más su entrenador. Y lastimosamente el peleador eh, de Bélgica entró a cuidados intensivos y murió después. Eh, eh, él se tuvo en su casa con oxígeno. Él dijo, fui un bebé prematuro antes de morir y seguiré luchando hasta la muerte como un hombre sin rendirme y moriré sin arrepentimientos. Fue lo último que publicó en su Instagram cuando estaba hospitalizado. Incluso en ese momento mantenía su posición de negarse a la vacuna. Bueno, ya no le podía hacer nada. Y le resta importancia a la COVID-19. Qué lástima, qué lástima. Y eh, el pantallazo se lo voy a dar así, mañana lo analizamos un poquito más, el único pelotero que estaría entrando hoy al Templo de los Inmortales de Cooperstown New York, sería David Ortiz, estaría entrando con el 81.8% de los votos esto, cuando solo se han publicado 63 de 392 63 de 392 faltan 294 294 faltan entonces, así que ese sería, pues, el único jugador ahorita que estaría... Mañana vamos a ampliar un poquito ese tema. Mañana vamos a ampliar un poquito ese tema. Creo que no se me quedó mucho sobre el tintero. Mañana lo ampliamos. Creo que, ah, no, el Belisario viene el miércoles. El miércoles que viene Belisario. Así que, bueno, vamos a estar hoy. Hoy hay Monday Night Football para mi amigo Belisario. Debe estar contento. Ah, no, es el próximo fin de semana que juega Belisario. Eh, hoy no juega Belisario. Hoy juega el equipo... Del, de la gente de Cable Onda Sports los Dolphins de Miami se enfrenta a los Saints este es un juego para mí aburrido para un Monday Night debo ser sincero, este es un juego yo voy a estar narrando probéis así que no tendré que deleitar a mis mí, menos viendo a los Dolphins que de verdad tengo cero interés de ver a los Dolphins eh, honestamente, no tengo interés alguno de ver ese equipo y para mí un duelo entre los Dolphins y los Saints se me hace muy eh, muy, muy aburrido verlo. Atractivo, Pero bueno, un
4: poco atractivo es la palabra.
2: Me voy, comprobéis que está más interesante, mucho más interesante que ese juego. Eh, que voy a ver a los, perder tiempo a ver a los Dolphins y contra los Sein, hombre. ¿no? Yo la verdad que ahí sí apoyo a la realeza. ¿Qué le pasa a la NFL con estos Monday Nights? Oye, no, no puede ser. Ahí sí apoyo yo a la realeza. Dice que pronto me dijeron... Que pronto La Realeza va a mandarle un saludo a este programa. La Realeza es un fenómeno a nivel de los grupos de WhatsApp. Un fenómeno a través de los grupos de WhatsApp. Y eh, por ahí mañana le voy a, eh, eh, van a mandarnos un mensaje de saludo a La Realeza. Así que bueno, vamos a esperarlo. Por nuestra parte ha sido todo por hoy. Mañana volvemos con mucha más información acá del Mundo del Deporte. Tengan todos un buen día. Recuerden, si tienen no tienen mucho que hacer, vaya al Rod Caru y estén con
0: el béisbol profesional. Tengan todos una buena tarde. Hasta mañana. Internacional de Seguros, tu escudo de protección. Presentó Deportes y Punto. Esta es la hora. 1 PM, 13 horas.